0: Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 11. A palavra que eu vou compartilhar com vocês essa manhã é uma palavra que acho que não vai dar para acabar hoje, tem pouco tempo. Queria muito acabar numa vez só, mas acho que não vai dar. Mas mesmo assim eu vou introduzi-la. Acho pertinente para esse tempo que nós vivemos no mundo. Porque... Nesse capítulo 11 de Mateus... Eu estou sem retorno aqui, Leandro. Não sei o que, que houve. Esse capítulo de Mateus, você conhece bem? Está chegando. Chegou. É aquele texto que João manda alguns discípulos até Jesus para perguntá-lo, tu és o, aquele que havia de vir? João sabia se... Aquele a respeito de quem ele ouvia falar e que fazia o que fazia, era o Messias cujo caminho ele veio preparar, João Batista. Aí Jesus manda aos enviados de João voltar a João e simplesmente dizer, ó, diz a ele o que, que vocês têm visto aqui. Cervos veem, surdos ouvem, coxos andam. Leprosos são purificados, mortos são ressuscitados. Diga para ele o que, que vocês veem e ele vai saber o que sou eu. E eles foram contar a João o que, que eles a, a, tinham visto. No caminho, Jesus, é, é, eles voltam para João e Jesus permanece com os seus discípulos. E. Ele começa a falar com os seus discípulos, os que já estavam com ele, a respeito de João. E diz que João era o Elias que havia de vir, o que havia de vir preparar o caminho do Messias. Então ele fala sobre a, a, a sua pessoa como aquele que havia de vir. Ele se identifica como Messias por causa dos frutos que produz. Ele manifesta a realidade da pessoa de João, quem João é. E ele fala sobre as coisas possíveis do reino que ele implantava na terra a partir daquele instante. Ele fala das suas coisas e aí, quando ele revela tudo a respeito de si mesmo, de João e do reino, ele também fala sobre a qualidade da geração que recebe tudo aquilo que ele revela. E é sobre essa geração que eu queria falar um pouquinho com vocês que está no versículo 16. Ele fala do reino, no 15 ele diz quem tem ouvido os ouço, ele fala das coisas maravilhosas do reino, e depois ele começa a falar da geração. Mas a quem compararei essa geração? É semelhante aos meninos que, sentados nas praças, clamam aos seus companheiros. Tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não pranteastes. Porquanto quanto bem, João não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio? Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores? Entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Deixa eu situar você um pouquinho mais. Jesus, neste texto, fala sobre... A insatisfação crônica que batizava aquela geração e que batiza as gerações. Jesus fala, nesse texto, de uma geração composta por pessoas incapazes de serem satisfeitas em seus anseios interiores ou exteriores. Jesus fala de uma geração tão tomada pela infelicidade, pela, 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 pela falta de plenitude, tão cronicamente doente, insatisfeita, que não haveria nada, nem coisa alguma, em extensão alguma, em lugar algum, que fosse capaz de trazer plenitude, trazer alegria, trazer prazer, trazer significância. Ele... Para ilustrar isso, ele usa a figura de crianças na praça. Me ajuda um pouquinho, dois segundos. Feche os seus olhos comigo um pouquinho só. Só um pouquinho, deixa eu olhar para mim. Pense numa praça cheia de crianças. Traz a tua mente aí, praça cheia de crianças. Todos trouxemos uma praça cheia de crianças, meu irmão? Ok, pode abrir os olhos. Essas crianças na praça que você visualizou estavam fazendo o quê? Brincando Correndo Balançando Brincando de pique Correndo atrás de uma bola A gente fecha os olhos pensa essa praça Com criança Não tem jeito, a criança está brincando Agora, olha a criança na praça Que Jesus coloca aqui A quem compararia essa geração É semelhante aos meninos Que, leiam para mim Sentados na praça Como que as crianças na praça de Jesus estão? sentadas? Pergunto. Criança na praça senta? Não senta Para uma criança numa praça sentar O balanço está ali Os brinquedos estão ali Os amigos estão ali Tudo diante deles está enquanto possibilidade Mas a criança está sentada Para a criança estar tá sentada numa praça Como é que ela tem que estar? Tá? Doente A pessoa se está doente Ela nem vai para a praça por causa da mãe Mas por ela Ela não perderia praça de jeito nenhum Ela iria, mesmo que não conseguisse brincar E não brincaria por total impossibilidade Mas Jesus pega crianças Coloca na praça e diz Essa geração é como crianças na praça Só que sentadas E essas crianças Na praça sentadas Estão falando aos seus companheiros Poxa Que postura é essa que nós estamos abraçando como vida na praça? Aí eles dizem lá, ah, tocamos flauta e não dançastes? Poxa, se vocês estão sentados, a gente vai tocar uma música para a gente fazer uma festa. Toquei uma festa e vocês continuaram sentados. Vocês não vieram para a vida. Bom, então eles não estão afim. Não tem aquele dia que a gente não está falando. Não estou afim de ver ninguém. Não estou afim de falar com ninguém. Hoje eu estou mal, estou down. Estou triste. Eu vou curtir a minha fossa. Na minha época falar a minha fossa. Hoje fala o quê? Mas é fala, você está ruim? Hein? Minha bad, minha bad, eu estou velho mesmo, eu nunca ouvi essa palavra em relação a isso. Então, na minha época, pô, vou curtir minha força, vou estar na força. Não estou afim de me alegrar, não estou afim de trocar ideia, não estou afim de nada. Então tá bom. Se você está ruim, vou cantar lamentações para você chorar. Pô, mas aí nós cantamos lamentações, vocês também não choraram. Pô, se eu, se, eu, se eu falo de alegria você não se alegra, se eu falo de tristeza você não se entristece, por que, que vocês querem? Não querem. Aí esses que estão sentados e não querem, estão doentes crônicos, insatisfeitos crônicos, infelizes crônicos, começam a julgar os que estão em movimento. Aí ele diz, porquanto veio João, comendo e bebendo. Aí eles falaram a respeito de João, tem demônio. Se come e bebe é endemoniado. Oi oh, João nem comia assim, meu. O cardápio de João. Se, se cada irmã aqui que está tentando emagrecer fizesse o cardápio igual de João, do que que João se alimentava, diz a palavra? Gafanhoto e mel silvestre. Pergunta para a irmã que está do seu lado. Está bom para a irmã? Mel silvestre com gafanhoto? Pois bem. João comia e bebia. Eles falaram assim, esse cara tem demônio. É, não... A, a, eu... Veio o João não comendo nem bebendo. Ele tinha esse cardápiozinho light. Aí eu falei, esse cara é endemoniado. Esse cara não come com a gente. Aí veio Jesus comendo e bebendo, vocês dizem é bebedor de glutão. Se o cara não come, é endemoniado. Se o cara come e bebe, vocês estão dizendo, é comilão e bebedor de vinho, Amigo de pegadores e, 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 e publicanos. Eu falei, meu Deus do céu. Se é para se alegrar, você não se alegram, Se é para se entristecer, você não se entristece. Se come, é endemoniado. Se não come, é... Bebedo. Glutão, do que, que Jesus está falando quando se refere à geração? De uma geração que seria incapaz de viver, embora viva estivesse. Ele fala de um tempo onde não haveria vida nos seres viventes. A insatisfação seria crônica. A incapacidade de ir para a praça, praça é a vida seria quase que total ele fala de um tempo onde a insatisfação seria uma doença irremediável onde não haveria mais nada que satisfaria o homem nada ele está falando de uma insatisfação crônica de gente que seria incapaz de ser atendida nos seus, nos seus anseios interiores ah meu irmão estamos longe desse tempo não? Cara, o que que alegra as pessoas hoje? Você, não, não adianta mais explicar. Não adianta mais falar. Ninguém entende mais nada. Nada, nada é suficiente. É, é, uma, é, uma, é, uma, é um modo de viver tão terrível que chega a ser assustador. Mas ao mesmo tempo que Jesus revela a qualidade da geração, Jesus fala também sobre o valor incomensurável das coisas do seu reino que ele veio e, e curou os enfermos, que ele deu vista aos cegos. O texto mais an anterior a esse que nós lemos diz que ele ressuscitou mortos, diz que o reino de Deus veio marcado por fenômenos é, sobrenaturais, veio marcado por sinais inquestionáveis. O reino de Deus veio com poder e grande glória para gerar vida na vida dos que não conseguem viver. O reino de Deus veio marcado com o poder de Deus e era inquestionável. Mas ao mesmo tempo ele diz, aonde é que esse poder se manifestou numa geração incapaz de enxergar esses sinais do reino? Porque infeliz, centrado em si mesmo, nas suas próprias dores e doenças. Ele fala de uma, de uma, de uma, de uma relação antagônica entre a geração vivente e a manifestação do seu reino. É como que se o seu reino não entrasse mais, as pessoas não enxergassem mais. Meu irmão, para mim, nós estamos vivendo exatamente isso. No, no culto de ceia do domingo passado, foi domingo passado retrasado? Passado, eu falei sobre seguir a Cristo sem carregar a sua cruz. Porque a Bíblia diz, se alguém quer vir após mim, né, que é que se si mesmo, tome a sua cruz. Não é a cruz de Cristo. Não é a cruz do sofrimento, cruz da humilhação, cruz da morte, Não. Eu mostrei para vocês o que é, que é carregar a nossa. A minha cruz é uma, a de Jesus é outra. Não tem nada a ver com aquilo lá. Na, na, no reino, no, 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 no Evangelho, a minha vida não serve para nada morta. A minha morte não gera nada na vida de ninguém. Não há interesse em que eu morra. A proposta do Evangelho é vida. Então, se a cruz de Cristo gerou morte nele, a cruz que que a gente carrega gera vida, em mim e em quem caminha comigo. Falamos o que é carregar a cruz, mas hoje, como eu disse naquele sermão, a gente dificilmente vê os frutos dessa cruz, do Evangelho, os princípios do Evangelho, no dia a dia dessa geração. A gente não vê no trato com o outro os frutos do Evangelho, a gente não vê no casamento os frutos do Evangelho, a gente não vê nos negócios os frutos do Evangelho, a gente não vê na solitude, ou seja, quando não tem olhos olhando para nós, os frutos do Evangelho. Parece que nós só vivemos o Evangelho dentro de templos, quando nós estamos coletivados, quando estamos em coletividade. Parece que nós só vemos o Evangelho quando tem câmeras sobre nós, quando tem olhos sobre nós. Porque, é, embora nós não tenhamos a menor dúvida do valor do reino de Deus e dos seus princípios, parece que nessa geração a coisa não pega mais. Não cola. A prova disso, você me tem ouvido falar esses anos todos, nós vivemos essa, essa coisa inexplicável de vermos no início doze homens saindo para pregar o Evangelho e chegaram a todos os continentes. Doze homens. Homens que não tinham dinheiro, homens que não tinham formação teológica. Não havia nenhum teólogo ali. Homens que não tinham internet, homens que não tinham meio de transporte, avião. Homens que não tinham condição alguma. Nenhum deles, ou quase nenhum deles, era jovenzinho mais. Doze homens, debaixo de perseguição, incompreensão, eles saíram para pregar o Evangelho, alcançaram todos os continentes. Quando chegam em Tessalônica, os líderes daquela cidade, estupefatos pelo que o Evangelho fazia nas cidades, eles clamam, meu Deus, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui? Como que diz ninguém para essa gente? Aonde a gente vai, a gente vê a influência dessa gente, dessa mensagem, desse Evangelho. Porque quando o Evangelho chegava, mexia com a estrutura do lugar onde ele chegava. Não mudava só o sujeito, mudava o casamento dele, mudava, portanto, sua família. E quando as famílias da cidade eram mudadas pelo Evangelho, mudava a cultura da cidade, mudava a educação da cidade, mudava a economia da cidade, mudava as ruas da cidade. O Evangelho mudava a estrutura dos lugares, porque das pessoas onde ele chegava. Doze homens alvoroçaram o mundo. Nós somos 43,2 milhões de evangélicos no Brasil. E a gente não faz cosquinha na nação. E nós temos homens muito bem formados. Nós temos recurso financeiro. Nós temos meios de comunicação. Potentes e funcionais. Nós temos tudo para alvoroçar o Brasil. E a gente não consegue fazer costinha, Nós não temos credibilidade da fé. Nós somos adeptos de uma religião que o mundo não acredita. Eles não acreditam em nós. O crente não tem credibilidade. O pastor não tem credibilidade. Por quê? Porque nós temos um discurso evangélico, mas nós não temos influência evangélica. Somos igreja num local e naquele local... Não há nenhuma marca da influência daquela igreja naquele local. Somos milhares de igrejas. Se tirassem essas milhares de igrejas, quanto tempo levaria para que alguém sentisse falta dela? Acho que na maioria delas, nenhum tempo, não sentiriam falta. Por quê? Porque me parece que nós fazemos parte dessa geração incapaz de, de ser atendida nos seus anseios interiores Nos tornamos gente Viciada em mau humor Viciada em mau humor Estava vindo de carro para cá Sete horas mais ou menos Aí Num dos sinais que eu atravessei O sinal verde Eu estou indo normal Cedo eu, eu geralmente corro muito de carro Não gosto de dirigir, não gosto de carro Então ando muito que é para chegar logo Eu fico ansioso no carro O volante é o lugar do meu pecado E eu sei disso por isso eu prefiro moto. Então, o diabo sabe que quando eu entro no carro, ele fala, é a chance de eu pegar esse cara. Porque é fácil de tirar a pior parte dele quando ele está no volante. É verdade. Eu venho vencer domingo, de manhã às sete horas da manhã, não tem ninguém na rua. A não ser os bêbados de sábado que eu para levantar. Eu acordo e sete horas no domingo você ainda não está totalmente acordado. tá? Está tá carregando o teu leito. Levanta, toma o teu leito e anda. A gente carrega o leito às sete horas da manhã no domingo. Então, eu estou caminhando com o meu leito no carro, dirigindo. Com o sinal está bem, eu vou devagar, para a gente não se estressar. Hoje eu prego, é domingo. Por que eu não atendo gente antes do culto? Porque eu estou na palavra, eu estou internalizando, eu não escrevo meus sermões, eu internalizo. Então, eu não atendo ninguém, porque o cara vai trazer o um problema, vai falar que bateu na mulher dele, eu vou vontade de bater nele também. Aí eu perco o sermão todo, eu vou esquecer tudo, porque eu só atendo depois do culto. Antes de culto, eu não atendo ninguém. Não adianta. Posso falar? Não pode. Eu não atendo ninguém antes de culto. Nunca, desde sempre. Porque eu internalizo, eu mastigo para poder sair mastigadinho, bonitinho, de modo a abençoar você o máximo possível. Eu estou vindo de carro o sinal verde. Eu atravesso o sinal, ó, bota aí, 60 km por hora. Passa, meu irmão, uma, uma Land Rover preta a 200 km por hora na via principal, que eu estava na paralela, e o sinal dele fechado... meu não está nem amarelo... Está verde... Ele passa... Mas tira um sino... No, no para-choque... Que eu... Só falei... sangue sem poder... Hum, não deu nem para ver o carro... Se é um segundo... Para frente... Eu não estava aqui... Falando com vocês... Sete horas da manhã... Aí... Mas me deu uma área... Tão grande... Que a vontade... É de ir atrás dele... Mas estou com... Clio 1.0... Como é que eu vou achar o cara? Não, não ia dar de jeito nenhum Aí vem o que eu quero comunicar a você O sujeito foi e sumiu Embora eu esteja indo para outro destino Ele permaneceu em mim por muito tempo Eu vim dirigindo com ódio dele na cabeça Eu vim dirigindo com raiva depois de uns 3 ou 4 quilômetros que eu falei assim Por que você está carregando esse cara ainda? Por que, que os efeitos dele permanecem em você com tanta facilidade? Quem entende do que, que eu estou falando? Eu entendo, pessoal Por que, que permanece em nós Os efeitos do mal A nós produzidos? Por que que encontra lugar em nós com tanta facilidade? Depois que isso veio na minha cabeça Eu falei, ó Está liberado. Não penso mais nesse sujeito nenhuma vez na minha vida, a não sei que sirva de exemplo para alguém. E depois eu vim embora, eu botei minha musiquinha e vim embora. E cheguei à igreja e o cara não estava mais comigo. Eu só estou lembrando dele agora porque eu estou contando um exemplo para ele o que eu estou te dizendo. Veja, nós, essa geração incapaz de se satisfazer internamente, viciada em mau humor, quando está diante do contraditório, vê... É, 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 mostra para o contraditório o quanto é fácil que o contraditório encontre lugar em você. Eu adoeço a proporção que eu não consigo internalizar as coisas do reino se eu não tenho nada em mim que é poder de Deus, é glória de Deus, é fogo de Deus, é unção de Deus. Tudo que é de ruim que acontece na vida vai encontrando lugar em mim e às vezes lugares enormes e que vão fazendo de mim, como você já me ouviu, um depósito de, 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 de sentimentos não resolvidos. Eu me torno um lixão emocional não resolvido. Daqui a pouco não há espaço em mim mais para amor. Portanto, para celebração, não há espaço em mim mais para viver nem as minhas dores em paz. Eu vou sentar na praça e vou parar de viver, mesmo que ainda haja vida em mim. Viver o Evangelho é a única maneira de passar por essa geração cronicamente doente. Não há mais como satisfazer essa gente do tempo que se chama hoje. Não há mais como responder de modo a satisfazer. Você pode explicar mil vezes, eles só entendem o que quiserem. Você pode mostrar vídeo, você pode mostrar filme, você pode mostrar na mão. Não adianta. As pessoas são pessoas, desculpa a palavra, insatisfazíveis. Olha, isso não existe. São pessoas que não satisfazem por nada. Jesus está dizendo, é isso que a gente é hoje. E a ilustração de Jesus, para mim, é brilhante. Qual é a ilustração que ele usa? Criança sentada na praça. Daqui, eu quero compartilhar duas coisas com vocês. A primeira hoje. Não deixe o um menino dentro de você se tornar sério demais. Eu vou repetir. Não deixe que o menino dentro de você se torne sério demais. Porque o lugar de menino na praça é brincando, o lugar de menino na praça é vivendo, lugar de menino na praça, e a praça é a vida, é desenvolvendo, o lugar de menino na praça é, 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 é de pé, é pulando, é correndo, é sorrindo. Se esse menino fica sério demais, ele senta. E como é que o menino fica sério demais? Vamos falar já já sobre isso. Se eu permito que o menino em mim morra, Morri junto com ele Porque embora haja vida em mim Eu não vou ter força para ver essa vida Se canta alegria Aí você não vai conseguir alegrar Porque você está deprimido Mas se canta alguma lamentação Você também não tem nem mais força para chorar Porque você já chorou demais Você simplesmente deixa de ser Você é uma coisa que a vida vai levando Não há mais nada em você Não há nada que apeteça O que, é que apetece o morto? Nada Então eu preciso manutenir esse menino que há em mim porque eu continuo vivendo uma praça. Eu acho isso extremamente interessante. Meninos não podem morrer. Crescer, sim. Isso é necessário. Morrer, jamais. Guarda isso no seu coração. O que, que é um menino crescido? É um adulto. O que, que é um adulto? É um menino que enxerga melhor. Mas continua menino. Os meninos estão ali sentados na praça. Ó, oh, eles estão sentados, mas diz o texto, estão fazendo o quê? Eles estão arrasoando com seus amiguinhos. Poxa, eu cantei uh, um sambinto no samboba. Cantei um, um sofrência do. Como é o nome dele? Hein? Do Paco? E você não chorou. Não, porque eu, ele não chora. Chora, irmão. Chora. Não chora também. Poxa, a gente começou a analisar a vida de João você falou que era endemoniado. A gente começou a analisar Jesus, falou que era glutão e bebedor de vinho. Falei, cara, o que, que vocês estão? Olha só, eles são crianças, estão sentando na praça, mas estão racionalizando. Criança não racionaliza, criança brinca. O problema é que a criança, quando se torna séria demais, tudo se torna racional. Tudo tem que ser tintim por tintim, tudo tem que ser minuciosamente explicado, tudo tem que ser dentro dos parâmetros estipulados por ele mesmo. Ele se torna um chato. Ele se torna um insuportável, ele perde o humor, ele perde a graça, ele se torna um azedo. Porque a vida dessa criança é uma vida de um menino sério demais, que em vez de brincar na vida, ele está julgando a vida alheia. Irmãos, não há mais nada que seres humanos façam outro do que se meter na vida do outro. Para tudo a gente emite opinião. Para tudo a gente fala, mesmo que ninguém nos tenha perguntado nada. Para tudo nós imprimimos a nossa vontade. Para tudo nós imprimimos o nosso desejo, o nosso ponto de vista. E mais, se alguém tem um ponto de vista diferente do meu, se transforma no meu inimigo. Crianças discutindo assuntos que não nos levam absolutamente nada. A gente perdeu a capacidade de viver a nossa vida. Esse menino que enxerga melhor que é o adulto, se não matasse o menino, curtiria muito melhor a vida. Isso porque ele vestiria mais dentro do que fora. Crianças não se preocupam com imagens. Crianças não se preocupam com, com o que vão vestir ou calçar. Calma, mãe. Eu sei que você está dizendo, o eu não conheço minha filha, postura. minha filha tem que ser tudo combinadinho, papapá. Claro, é a criança pós-moderna. Sua criança tem quintal, sua criança pode ir para a rua brincar de pique, pique lateiro, piquetá, seu filho pode brincar de, de licença cascudo, ele faz o brinquedo dele. Seu, seu menino pode brincar de golzinho na rua hoje, seu menino conhece bola de kud? carrinho de rolimã, conhece, ele fabricou alguma coisa na vida, ou tudo vem prontinho, tudo tecnológico, tudo material, tudo maquinário. Nossas crianças produzem, não, nossas crianças não sabem o que é pique. Nossas crianças não são crianças. Nossas crianças não podem ser, se elas não podem ser, aquele potencial todo que tem dentro dela, enquanto saúde, força, se eles pudessem gastar isso brincando, nós não teríamos o que nós conhecemos hoje como depressão infantil. Entra no Google quando chegar em casa, coloca lá depressão infantil e se assuste com o que você vai ler sobre depressão infantil. Você me tem ouvido falar sobre suicídio há quantos anos? Qual é a segunda causa da morte entre crianças de 15 a 19 anos, adolescentes de 15 a 19 anos? Falei sobre isso há dois meses atrás. Suicídio! Hoje as crianças aos 15 anos querem se matar. Ora, o que, que há de peso, de dano, de, de, de desgraça numa vida de 15 anos? Ao ponto dele querer dar cabo da própria vida? Bom, sim, ele pode ter sofrido alguns traumas graves. Mas os traumas não são superados, talvez, não por causa do que fizeram com ele, mas porque ele deixou de fazer consigo, ele não teve infância. É muito potencial preso dentro daquele corpo, daquele cérebro. Ele não pôde brincar, ele não pôde correr. Ele não pôde. Caiu a chuva, como antigamente. A gente corre para a rua para tomar banho de chuva. A gente ia jogar golzinho na lama e a gente gostava, um são do suíno, do porco. A gente gostava... Não tinha. Vocês vão ficar resfriados. Vocês vão ficar doentes. Tinha criança resfriada naquela época. Agora hoje não. Tu fica quietinho em casa, na frente do computador. Daqui a pouco tá com a gripe do porco. Se não for a gripe do corpo, é a doença do mosquito, é a chikungunya, é a zika, é a dengue. Essa criança que não brinca, tudo que tem é imagem. E aí elas vão viver os, as mesmas noias dos adultos. Qual é a noia dos adultos? A, a camisa vermelha Ó, oh, tem que combinar com o sapatinho vermelho Ó, oh, eu tenho um sapatinho vermelho Vai ficar bem com essa coisa vermelha que eu não uso há muito tempo O brinquinho Eu tava lá no culto da família sexta-feira Aí tava a Bárbara Tá aqui na minha frente Tem que combinar tudo, é estilosa Tava muito calor, ela tava de calcinha A calcinha era roxa Que o coco era chupeta Como é que você sabe que você tava lá? Tem um monte de... Mas tem que ser combinadinho. Mãe, eu não quero essa roupa. Eu quero aquela... Quantos anos tem, garoto? Vai fazer dois anos e algumas coisas. Eu não quero essa roupa. Eu não quero aquela... Por que, que as crianças estão preocupadas com imagem? Da onde vem essa noia? Por que as crianças estão preocupadas em ser magras? Porque as crianças não são crianças... Elas estão ficando sérias muito cedo. E a criança que não tem, tem infância vai se tornar um adulto insuportável. O adolescente que não viveu infância vai ter uma adolescência maldita. Ora, como que nós podemos ter uma sociedade saudável se nós somos crianças, ou seja, adultos que crescemos e matamos a criança que havia em nós? Não tem como. Não deixe o menino dentro de você se tornar sério demais. Como as crianças ficam sérias demais? Aqui eu termino minha palavra. Primeiro, quando é que o menino dentro fica sério demais? Quando o seu ninho é habitado por uma família doente. O ninho é o lugar onde a gente é. Se o meu ninho, minha casa, tem uma família doente essa criança não vai ser criança de jeito nenhum. Essa criança não vai ser saudável. Essa criança, quando crescer, não vai ser um adolescente saudável. Esse adolescente, quando se transforma em adulto, não vai ser um adulto saudável. E o adulto que ele é hoje tem a ver com o que ele foi lá na infância, diria Freud, é? Né? Está lá, lá nos seus édipos, lá no X das questões do menino com a menina, é, do menino com a mãe, da, da mãe com o pai. Começa tudo lá. Como foi o seu ninho? Se o meu ninho é doente, é impossível que eu seja uma criança saudável que veja a praça, a vida como privilégio. Por que, que eu não tenho como ver a vida como privilégio? Porque a praça seria o único lugar da minha alegria. Só que não dá para morar na praça. Eu tenho que voltar para algum lugar. Se eu não tenho prazer como criança, mesmo ter crescido e adulto, não tenho prazer de voltar para minha casa, a praça... Que deveria ser o lugar do meu sonho, ou seja, eu vou brincar. Chegou a hora do lazer, chegou a hora do pique, chegou a hora da merenda, chegou a hora do intervalo. É o lugar que a gente vai para relaxar a vida. A gente está do lado de fora. Se torna o um lugar no qual a gente é. Se se torna o um lugar no qual a gente é, ele já não é mais um lugar sonhado. Já não há é mais novidade nele. Porque eu não tenho para onde voltar, volto com dor. Mas porque eu vivo lá, não tem mais graça vir aqui. Eu exemplifico. Viajo o ano inteiro. Vivo dentro de avião. Janeiro eu tiro férias. Às vezes, a, as três falam assim, vamos viajar? Aí eu falo, vamos. Só que eu não falo com aquela minha irmã. Vamos viajar? Ei, Vai viajar? Vamos. Eu percebo isso. E viajo. Às vezes eu sinto assim... Pô, por que você não tem esse gosto de viajar? Porque eu viajo o ano inteiro. Não é a mesma coisa, sim. A motivação, mas continua sendo viagem. Porque eu vivo lá. Se eu pudesse, eu ficava cá o resto da minha vida. Aí quando eu diz, vamos nos divertir lá. Meu Deus mas eu vivo lá. Temos que achar o equilíbrio. Vou... Só que agora com nova companhia, a melhor, que é a família. E a gente vai para um lugar diferente que a gente não conhece. Que é para que lá não me lembre que eu estou por lá o tempo inteiro. Se eu não tenho para onde voltar, vivo do lado de cá. Esse lugar do lado de cá, que seria o lugar da brincadeira, do passeio, se torna meu lugar comum. De modo que ele não é mais novidade, não é mais campo de conquista. Ele se torna o mesmo, a mesmíssima e toma. A, a, a repetição, o, o, a inércia e o tédio. E mais, eu não tenho lá pra onde voltar, porque o meu ninho é doente. Eu não sou feliz nem cá, nem lá. Qual é o resultado daquele que não é feliz nem lá? Porque vive lá, perdeu nexo e não é feliz cá. É sentar na praça. Por que, que a gente vê tanta gente sentada, irmão? Levanta daí, irmão. O cara não tem força. Cara, você precisa fazer alguma coisa, você não pode se entregar, eu não tenho força vamos lá menina, você tem todo o potencial, você estar sentada, ele não tem força, não é nada que você fale, não há é nada que você faça, não é nada que você diga, você compra presente, você bota no carro, leva para o shopping, você vai jantar fora, você gasta dinheiro, mas a pessoa está sentada, ela não tem mais força, e a gente tenta mudar isso, mudando a praça onde a gente vai, mas o texto está dizendo assim, eu preciso melhorar minha casa, Levantar da praça e vencer essa, essa maldita tristeza crônica tem a ver com o um investimento em família. Se você é dos que estão sentados na praça, você precisa cuidar da sua família. Não há opção. Senão você é esse adulto que tem um menino dentro, que fica sério demais. Esse menino é sério demais. Vai passando a acreditar mais em felicidade. Porque você não é feliz. Se você se torna um carnal, não acredita mais em santidade. Ninguém presta para você. Todo que se diz santo é ladrão. Todo que se diz santo é mentiroso. Todo que se diz santo é hipócrita. Por quê? Porque você é isso. Eu enxergo a vida com os olhos com os quais eu a vejo. Por que, é que nós vivemos essa incredulidade total no outro? Porque nós não somos críveis. Só quem é confiável confia. Só quem é santo acredita na santidade terceira. Por que nós não vivemos mais na santidade? Porque não tem mais santos. Viramos crianças sérias demais. Dentro desse corpo envelhecido. Porque nossas famílias estão doentes. Meu irmão, eu costumo dizer que o mundo continua o jardim do Éden. Só que nós comemos a árvore. Agora as consequências são outras. Mas continua sendo o jardim. Tudo isso é vosso. Como quem diz, a vida é um presente de Deus. A vida é também um playground, não só, mas também. Mas quando é que o ir para a vida vale a pena? Quando eu tenho para onde voltar. Quando o meu ninho é saudável. Então, eu tenho me encontrado com um monte de gente tentando trazer significância para a vida, mas não considera restaurar a família. Não tem jeito de, de ser feliz, se você é o câncer da sua família... não tem jeito de ser feliz... se você é a doença da família... não tem jeito de ser feliz... se você não se propõe a ser cura para a sua família... vai se tornar um menino sério demais... vai sentar na praça... como que crianças se tornam um sérias demais... quando ele não tem... Ah, quando, quando lhe só negam o direito de brincar... tu tem uma criança... Que você ama, mas o medo que você tem É maior do que o amor que tem por ele Aí você bota o seu filho Dentro do quarto do seu ano, você vai para ele porque eu te amo Eu quero te proteger, só que ao mesmo tempo Que você protege, você mata É como quem tem um passarinho em casa Olha o Jeová? Cadê o Jeová? Tá dormindo Ah, pastor, por que eu tenho canário em casa? Porque eu amo canário Para curtir o canário, você tem que prender o canário para curtir o melro você tem que prender o melro. Para curtir um sabiá, você tem que fazer dele um prisioneiro. Aí a gente tem os jargões. Não, pastor, se ele está cantando, deve estar tá feliz. Aí eu vou botar você dentro da cadeia. E você adora o senhor lá. Está adorando porque está feliz. Não, não está, não. Eu respeito você o que, que você faz da sua liberdade. Mas canários não foram criados para gaiola. O canário canta lindo. Mas ele não foi criado para cantar só para você. Ele foi tentado, criado para cantar para todas as crianças que estão brincando na praça. É para todo mundo. Agora, o que, que acontece conosco? Nós vivemos um tempo tão mal que a gente cerceia nosso filho direito de brincar. Sabe o que, que é cercear a criança o direito de brincar? É negar a ele o sábado. Falei sobre isso na quarta-feira passada. A Bíblia diz que a semana tem sete dias, seis são nossos o sábado é pra gente O sábado é o dia da gente curtir O que ganhou de segunda a sexta Ganhamos muito dinheiro de sexta-feira Gasta com seus amados no sábado Trabalhou para ter do que comer Coma e vá se divertir no sábado Tem que ter lazer na semana Tem que ter prazer na vida Tem que brincar na vida não pode ser só, só trabalho, só trabalho, só trabalho, só trabalho, só trabalho, só trabalho, só trabalho. Quando você tira o sábado da tua existência, você está tirando o direito de ser feliz. Vai virar um ranzinza, vai virar um doente. Aí você diz assim, pastor, eu sou tão trabalhador. A Bíblia diz que Deus abençoa quem trabalha. Não, a Bíblia não tem isso não, mas é verdade. Deus abençoa quem trabalha. É, só que se você trabalha e não tem sábado, você é um trabalhador impecado. Porque foi ele que disse que a gente tinha que descansar. Descansar não é uma sugestão, é uma ordem. Toda criança que cresceu, tirou da vida o sábado por ganância, quer ganhar dinheiro. Tirou da vida o sábado porque quer poupar dinheiro. Tirou da vida o sábado porque não quer investir nas amizades. Tirou da vida o sábado porque tem preguiça, está cansado. Nós somos trabalhadores em Quando que uma criança desce? É só porque essa criança bota no computador, larga lá. não bota essa criança para correr não. Não bota essa criança para correr atrás de pipa, para brincar. Vai virar obesa. Pergunta, nossas crianças estão obesas? É a maior, maior população infantil obesa do mundo. Porque nós pais tiramos os sábados das crianças. Tem que correr, tem que brincar, tem que se divertir. Aí uma perguntinha para você que é uma criança crescida. O que, que te dá alegria hoje na vida? Responda para si. O que, que te dá alegria? Responda para si, não é para mim. Onde é que está a tua alegria? Teu prazer? Aonde está teu lazer hoje? Ó, de cada dez de vocês, acho que oito não tem prazer em nada. Nada dá prazer na vida. Desculpa a palavra. Nada dá tensão na vida. Nada. Não há nada que te faça anunciar pelo sábado. Ai, meu Deus, sábado está chegando. Glória a Deus. Dizia de, de eu curtir meu hobby. Dizia de eu me divertir. Deus de celebrar. É, estamos falando de celebrações listas e nas quais Deus possa participar com a gente. Grava isso. Deus não é estraga-prazeres. Mas se Ele não puder ser convidado para os nossos prazeres, qualquer prazer teu estragará a tua vida. Deus não é estraga-prazeres. Mas se Ele não puder ser convidado para os teus prazeres, qualquer prazer que você tenha estragará a sua vida. Por que nós vivemos... Esse mundo de gente tensa. Tudo, tudo tudo é briga. Tudo dá opinião. Tudo é, 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 é truca. Tudo, é, meu Deus, da onde que vem isso? É, crianças que não têm sábado. Vai retendo tensões, tensões, tensões. Ele é uma bomba atômica sendo gerada. Ele vai aguentar por um, dois, dez, vinte anos. Chega uma hora, pum. Meu Deus, no que, é que eu me transformei? Nem você sabe, você perde o controle. Aí você vê todo mundo ficando maluco, todo mundo ficando doido. Todo mundo pirando, todo mundo vivendo a base de remédio. Todo mundo apostatando, todo mundo largando família, todo mundo largando tudo, todo mundo ferrado. Nada não completa esse ser humano que sonegou uma criança que é o sábado. Como é que uma criança fica séria demais quando ele não tem amiguinhos? Quantos dedos tem na tua mão esquerda? Cinco. É possível que na vida toda você não consiga cinco amigos. Amigos não se fabricam em série. E se você acha que tem tantos amigos quanto tem dedos nas mãos e nos pés, você está enganado. Uma coisa é amigo, outra coisa é coleguinha. Eu estou falando daquele amigo, não é só com quem a gente está, você já me viu falar sobre isso, é com quem a gente é. É amigo a despeito de saber dos nossos podres. A despeito de saber das nossas fraquezas. Continua amigo mesmo que não concorde com o que eu... Esteja fazendo comigo. Amigo. Amigo que vai me advertir. Amigo que vai me disciplinar. Amigo que pensa o melhor para mim o tempo inteiro. Quantos temos esses amigos? Se eu não tenho amigo... Eu tenho que relacionar-me comigo o tempo inteiro... E se você é daqueles muitos que não está bem, está mal-humorado, é uma criança sentada na praça, se você é daquele que olha para quem se alegra e diz palhaçada, se você olha para aquele que está triste e diz frouxo, se você olha para aquele que come e diz comedor, glutão, se você olha é que não come, demoniado, você sempre te olha, olha o pior na vida dos outros. Como tem gente com esse olhar carnal. Olha para uma pessoa e só vê o que há de ruim nela. A gente não exalta mais a bondade do outro, a gente não exalta mais a história do outro. A gente pega uma frase do livro que a pessoa é e joga aquela frase e queima o livro todinho. Como alguém disse, as pessoas leem uma página da gente e condenam o livro todo. Que tipo de leitor alheio você é? Que tipo de leitor alheio nós somos? Que tipo de leitura nós fazemos? Bom, essa leitura será a proporção do tipo de criança que me habita. E se eu sou uma criança que não tem um amiguinho, meu irmão, a vida perde totalmente sentido. E eu tenho falado sobre isso. Desde o ano passado, termino minha palavra. Quando é que as crianças ficam sérias demais? Quando não lhe dão responsabilidades e limites. Que responsabilidade tem uma criança? Arrumar a caminha dela, lavar o copinho dela, crescer um pouquinho, manda lavar o banheiro. Aonde vai? Põe limite. É até ali e até tal hora. Mostra que existem consequências dos feitos. Mostra que não vai viver as custas do pai e da mãe a vida inteira. Vai ter que pagar a própria roupa, bancar-se a si mesmo. Mostra a vida como ela é. Porque senão nós criamos monstros sem limites. Que vai se metendo na vida de todo mundo, gerando dor. Que vai se metendo em lugares que produzem morte, achando que o papai vai tirar a vida inteira. A gente forma delinquentes, a gente forma seres humanos inúteis, cuja vida não se justifica. O que que justifica a nossa existência? Minha vida se justifica no quê? Se ela não se justifica, cara, nós teremos problemas graves de estima. Sentaríamos na praça. E é desesperador, meu irmão, é desalientador. Você caminhar pelas praças e ver tanta gente sentada em todo canto, em todo lugar, o tempo todo. Perguntando, por que, que eu estou sentado? Por que, que minha vida não flui? Por que, que minha vida não vai? Por que, que não acontece comigo, pastor? Por que, que eu ouço lá não consigo praticar? Por quê? Porque isso aqui A é criança que ficou séria demais. Ah, o seu ninho está doente, cuida do teu ninho. Você ficou sério demais, por quê? Porque você está sério é, demais, porque você tirou da sua vida o sábado, cara. Eu preciso de lazer, eu preciso me alegrar, eu preciso sorrir. Mesmo que tenha gente se metendo na sua vida, cara, eu não canso de cantar essas férias. Eu, tenho, eu preciso tirar a férias de janeiro, senão eu fico louco. Aí você se lembra, você é mais antigo, já viu? Já, tem mais de dois dias que eu não conto essa ilustração. Ah... Estou indo de férias em, 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 em buses bus, não. Arraial do Cabo, aí falava a Praia do Forno. Vocês todos conhecem a Praia do Forno. Ou você vai de táxi, barco, ou vai pelo morro. Aí, estou na, na Praia do, do Forno, de corridinha. De, 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 de sunga, pastor, aí usa sunga na praia, beleza? Tá sunga. Eu estou correndo, tá. Aí levanta um, um caboclo, me conhece. Posto aí vem atrás de mim. pastor, não é eu? Sou eu? Porra, Correndo na praia, terça-feira, professor? É, terça-feira. Mas terça-feira, professor? Vai dar uma banda nele logo de, de cara. Aí eu falei, estou de férias, irmão. Ele está correndo do meu lado. E disse assim, já o diabo não tira férias não, professor. Eu falei, eu estou sabendo. O diabo mandou você aqui para me perturbar? Na latinha dele. O diabo não, não mandou você para me perturbar. Pô, pastor, pegou pesada, vai te catar irmão, não tem saco para esse tipo de gente. Ou seja, eu tô no meu lazer, eu tenho que justificar o meu lazer. Porque os que estão sentados na praça, não tem nada na vida para olhar, fica olhando para a vida dos outros o tempo inteiro. Por que, que você se mete tanto na vida dos outros? Por que, que você dá palpite sobre tudo e todos? Porque não é nada interessante na vida para curtir. Quem tem vida para curtir não fica tirando a curtição da vida alheia. Eu fico tentando entender os crentes que vivem por aí nas redes ou nas vidas ou nas ruas, tentando roubar a alegria dos outros. O cara chega com a camisa de coisa de abóbora e diz, olha, cara, a camisa dos homens de cor de abóbora é muito maneira. adoro cor de abóbora. Aí ele chega assim, é, pode ser, mas... Tem um demônio aí chamado cobra coral. Ó, o cara está curtindo o gozo da camisa com a de abóbora e vê o miserável, cobra coral. É a cabeça do sujeito, tem sempre uma banda ruim, tem sempre uma área podre, ele tem que roubar com alegria. Ele tem que estragar o teu lazer. O seu sorriso incomoda. A sua voluntariedade, a sua disposição incomoda. E ele tem que roubar se de você, porque Porque ele está sentado na praça. Enquanto você está correndo, você está se movimentando, você está vivendo, irmão. E não está vivendo, correndo, se movimentando, porque não tem problema, não. É porque você sabe com quem tem aliança, e ele vai te ajudar a vencer o problema. E não precisa parar para vencer problema. Vê se o problema. Vence o problema em movimento. Agora, uma vez que eu sei, que caminhando na praça vai ter gente te querendo tirar minha alegria? Ah, meu irmão, tem que saber quem escuta, pô. Senão vira essa geração que, cara, ó, tá difícil demais. Tá difícil. Essa geração tá difícil demais. Difícil achar alimento nos homens, fonte nos homens. Homens que valham a pena, pessoas que valham a pena, todo mundo sentado na praça. Essa porcaria aqui, que me dá a ideia de que eu tô sentado na praça, mas tô ligado no mundo. Eu sei de tudo, não preciso alugar pra de alugar e nunca saber de coisa alguma. Eu sentadinho, inerte, infeliz, eu sei de tudo. Então você acha que não precisa mais se levantar para viver? Porque acha que vida é informação. Não é vida, não é informação, não. É o que eu faço com a informação que a vida me trouxe. se não, minha igreja, minha ovelha amada, querida, você vai fazer parte dessa geração que nada satisfaz. Uma geração cronicamente doente. Uma geração invariavelmente infeliz. Ninguém pode fazer mais nada. Então o que você faz? Faz por si mesmo. Não permita que o menino se torne sério demais. E ele se torna sério demais quando é, é, é habitado... O seu ninho é habitado por uma família doente Quando ele só nega o direito de brincar Retira o sábado da sua semana Quando ele não tem amiguinhos Quando não lhe dão responsabilidades e limites Na semana que vem a gente volta E eu queria muito que você não perdesse esse sermão domingo de manhã não Se você for faltar no domingo que vem Um dos cultos, falta o da noite Mas o da manhã não Eu vou pregar a segunda parte desse texto aqui Porque o senhor está dizendo assim ó Cantei uma música de alegria, você não cantou. Cantei uma lamentação, você não chorou. Pô, cara, o que, que você quer? Está dizendo assim, ó. Você tem que aprender a responder a vida com as, com as emoções corretas. Se é tempo de chorar, brother, chora. Se é tempo de sorrir, sorria. Você não pode, no tempo de sorrir, chorar. No tempo de chorar, sorrir. Você não pode, no tempo de ir, voltar. No tempo de voltar, ir você não pode um tempo de ficar, ir ou voltar você tem que saber o que faz se você responde a vida com as sensações erradas ainda que você esteja na praça caminhando, está caminhando por tempo limitado, você não vai conseguir caminhar por muito tempo então tem que saber já que caminhar é necessário eu tenho que caminhar com as emoções respondendo a vida com as emoções não perca o sermão domingo que vem de manhã eu tenho certeza que se você já foi abençoado hoje domingo de manhã ele vai te abençoar mais ainda no nome de Jesus e eu profetizo, uma vez que a praça é a vida, nós não vamos sentar na praça jamais. A não ser que seja para trocar uma ideia com um amigo, temporariamente, comer uma carninha mal passada, com uma bastante gordura, Coca-Cola com limão para quem é de Coca-Cola com limão, ou para quem é de outra coisa. É o problema de cada um. Mas a gente vai levantar e vai voltar para a vida. Porque a proposta é. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida com abundância. Aplauda ele e vamos embora.